0: die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger umfasst so etwa 30 Seiten. Der komplette wissenschaftliche Text mehr als das Zehnfache, deutlich mehr sogar. Die Rede ist vom Bericht der ersten Arbeitsgruppe des Weltklimarates IPCC. Und was diese neuen Erkenntnisse, die vor 21 Stunden ziemlich genau veröffentlicht wurden, was die für uns alle bedeuten, das fragen wir jetzt Stefan Rahmsdorf, Abteilungsleiter Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Schönen guten Morgen, Herr Rahmsdorf.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Viele haben auf die Schnelle die Zusammenfassung, noch nicht mal die für Politiker, also die noch kürzeren in der Presse, so interpretiert, als hätten wir nun das wichtige Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, bereits verpasst. Muss man diese neuen Erkenntnisse tatsächlich so interpretieren?
1: Nein, sondern das beruht beruhte sogar direkt auf Falschdarstellungen in der Presse, was in dem Bericht drinsteht. Da wurde ja zum Teil geschrieben, wir würden schon 2030 die 1,5 Grad Grenze überschreiten. Das steht aber gar nicht drin in dem Bericht. Es ist genauso heute noch möglich, die 1,5 Grad einzuhalten. Aber der IPCC zeigt auch das entsprechende Szenario dazu. Natürlich nur, wenn wir jetzt sehr schnell weltweit die Emissionen senken.
0: Aber versuchen wir doch mal das Missverständnis zu erklären, was da ja tatsächlich festgestellt wurde oder habe ich das auch missverstanden, dass wir von diesen 1,5 Grad, bei denen wir bleiben wollen, ungefähr 1 Grad, 1,1 Grad ja schon geschafft haben, also was die Erwärmung angeht, geschafft ist da das falsche Wort?
1: Das stimmt, das sind sogar bis heute 1,2 Grad, weil der IPCC ja einen Mittelwert über die letzten zehn Jahre nimmt, aber alle fünf Jahre kommt ein Zehntel Grad dazu im Moment.
0: Das relativiert das alles. Sie haben gerade gesagt, wir müssen jetzt natürlich wirklich ganz, ganz schnell etwas dagegen tun. Und ich habe bei einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen durchaus einen gewissen Optimismus gespürt, dass weltweit doch etwas passiert gegen den Klimawandel. Unter anderem auch in China. Da stelle ich mal fest, wenn das stimmt, dann geschieht das aber ein bisschen unauffällig, oder?
1: Naja, China ist natürlich oft daran gemessen, was es ankündigt, bis wann sie klimaneutral sein wollen und so weiter. Und äh, die Erfahrung zeigt aber, dass die Chinesen eigentlich Wenig ankündigen an Klimaschutz, aber es übererfüllen, wenn wir im Westen ja immer die Tendenz haben, große Ankündigungen zu machen und dann zu sagen, ach sorry, haben wir leider nicht geschafft.
0: Die Bundesumweltministerin hat als Reaktion auf den gestrigen Bericht gesagt, Deutschland sei auf einem guten Weg. Das klingt mir jetzt so, als ob Sie zumindest anmerken möchten, aber es geht Ihnen eventuell nicht schnell genug. Na,
1: ich äh, finde nicht, dass Deutschland auf einem guten Weg ist, weil die Emissionen hier ja viel zu langsam sinken. Wir emittieren selbst nach den Plänen der Bundesregierung, was den Klimaschutz angeht, weiterhin immer doppelt so viel pro Kopf wie der Weltdurchschnitt. Und äh, wenn das alle Länder so machen würden, dann würden wir nicht nur das 1,5 Grad äh, Ziel, sondern auch 2 Grad oder noch mehr überschreiten.
0: Das Klima ist ein weltweites System, was wir tun, beeinflusst das Klima und kurzfristig das Wetter fast auf der ganzen Welt. Aber auch nach den neuen Erkenntnissen der ersten Arbeitsgruppe des IPCC, was bedeutet das denn jetzt im Moment alles in Zukunft für Deutschland?
1: Na, was wir als erstes spüren, sind natürlich die Wetterextreme. Das wurde ja auch lange vorhergesagt. Neu an dem Bericht ist, dass inzwischen die Wetterextreme so stark zugenommen haben, auch Starkregen zum Beispiel, dass man das in den Daten auch tatsächlich nachweisen kann und äh, gerade in Mitteleuropa nehmen sowohl Starkregenereignisse als auch Dürren zu und selbstverständlich auch Hitzewellen, die ja mit die meisten Todesopfer fordern. Beispiel 2003, dieser sogenannte Jahrhundertsommer, hat ja in Europa etwa 70.000 Menschenleben gekostet.
0: Rechnen Sie damit, dass es in Deutschland Regionen geben wird in gar nicht allzu ferner Zukunft, in denen vielleicht Menschen schlichtweg nicht mehr leben wollen, weil es da klima- und wetterbedingt zu unwirklich wird?
1: So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich denke, wir werden verstärkt von solchen Extremwetterereignissen getroffen werden. Berlin war ja im Juni 2017 unter Wasser, nach einem Starkregen zum Beispiel. Und man weiß aber nie, wo solche Starkregenereignisse letztlich zuschlagen und äh, von daher werden die Leute nicht irgendwo wegziehen, außer jetzt vielleicht aus direkten Überflutungsgebieten, wo man jetzt ähm, nach einer Überflutung nicht unbedingt wieder neu bauen möchte. Ähm, sondern ich glaube, überall in Deutschland, besteht wachsendes Risiko eben durch Überschwemmungen oder tödliche Hitzewellen getroffen zu sein oder auch Brände. Gerade im Osten Deutschlands, Brandenburg, ist ja auch sehr gefährdet durch zukünftiges Feuerwetter.
0: Bei Bränden denkt man natürlich äh, gerade jetzt an die Türkei, an Griechenland, an Italien, übrigens weltweit auch andere Gebiete, in denen es verheerende Waldbrände gibt, aber bleiben wir in Südeuropa. Das hat ja alles auch wirtschaftliche Folgen. Also werden teilweise noch sehr beliebte Urlaubsregionen in Südeuropa möglicherweise als Tourismusziel, was für die ja wirtschaftlich verheerend wäre, in Zukunft wegfallen?
1: Also das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Menschen sich dreimal überlegen, ob sie in den Sommerferien noch an das Mittelmeer fahren, nach dem, was da in den letzten, zunehmend, äh, letzten Jahren zunehmend passiert und dass die wirtschaftlichen Folgen ohne Klimaschutz wesentlich höher sein werden als die Kosten des Klimaschutzes, das ist ja auch schon wiederholt von Ökonomen aufgezeigt worden.
0: Was ja auch ein Thema ist in diesem Bericht der ersten Arbeitsgruppe des IPCC, ist das Ansteigen des Meeresspiegels. Auch das, Sie dürfen mich immer korrigieren, Herr Ramsdorff, aber so ich verstehe, auch das ist noch schneller geschehen, als man es ursprünglich mal berechnet hatte. Was bedeutet das auch für Deutschland oder zum Beispiel für Nachbarländer wie die Niederlande in Zukunft?
1: Ja, der Weltklimarat ist ja immer sehr vorsichtig gewesen in seinen Aussagen, übervorsichtig, nach meiner Überzeugung. <lacht> Und hat sich wiederholt korrigieren müssen, was zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg angeht. Der wird von Bericht zu so Bericht äh, immer höher. Äh, inzwischen heißt es, dass es sogar, äh, wenn es ganz äh, schlimm kommt, bis zu zwei Meter bis Ende des Jahrhunderts sein könnten. Und äh, das bedeutet natürlich, dass man die Deiche erhöhen muss, dort, wo man sich eben anpassen kann. Viele Weltregionen können sich nicht an einen so starken Meeresspiegelanstieg anpassen, nicht mal. Die haben ja zum Teil heute schon Probleme. Das hängt eben sehr von der Beschaffenheit der Küste ab, ob man sie einfach eindeichen kann, wie in Holland zum Beispiel. Das würde in Bangladesch etwa nicht gehen.
0: Ich frage mich immer, es ist leicht philosophisch, Herr Ramsdorf, aber nur leicht und es hat sehr viel mit Klimaschutz zu tun, ob nicht die Tatsache, und wenn Sie gerade beschrieben haben, man wird Deiche erhöhen müssen und das werden sich einige Städte nicht leisten können, rein finanziell, ob nicht dieser wirtschaftliche Druck vielleicht dazu führen könnte, dass wir, und da kommen wir auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, diese 1,5 Grad noch einhalten. Denn so gut wie alles, was Sie beschrieben haben, und das war ja noch lange nicht alles, auch nicht alles, was in diesem Bericht steht, erfordert doch Gegenmaßnahmen, die unendlich viel Geld kosten.
1: Also die Gegenmaßnahmen kosten nicht unendlich viel Geld, aber die sind auf jeden Fall äh, teurer, als wenn wir jetzt schnell die Emissionen senken. Denn nur wenn das gelingt, die Erwärmung zu begrenzen, möglichst auf 1,5 Grad, haben wir eine Chance, uns auch geordnet anzupassen. Sonst ähm, ist eine, ja eine vernünftige Anpassung wahrscheinlich nicht mehr möglich.
0: Der Klimaforscher Stefan Ramsdorf im Deutschlandfunk Kultur. Herr Ramsdorff, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne.